0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，持续关注政治变化对台股关联性。好，我们看一下美股哦，大家所期待的。联准会最后的这个声明啊，主要是大家期待它到底是升息三码还是四码哦，这个关键答案出来了哦，那就是三码，是完全符合它的这个之前所有人的预测。所以呢，因为这样子呢，美股我们看到这个礼拜四昨晚上哈、哦，应该不算是大涨，不过它这个态势应该是一个很明显的哦，一个走升的一个态势，那包含这个科技类股啊。哦，包含这个相关类股通通哦都往上走。目前看起来，虽然我们感感觉上这个行情呢看起来呢是一个比较明显的要突破后面这个整理的格局，但是呢，各位还是要关注一下，就是说它的量呢，其实呢还是没有完全的跟上，所以呢还是要有所警戒哦。那这个地方很多人讲说，那到底要不要乐观呢？还是？要有所警戒，当然我刚才已经讲，要有所警戒。那警戒什么呢？既然严准会都是这样的态度了，哦，都是偏鸽的态度了，那当然后面的走势应该都是蛮乐观的。但是各位要知道，严准会呢，他虽然升三码的动作，但是他后面呢特别讲了一句话，就是他现在不不会做对市场哦做预估啊、哦，提前做预估的动作。事实上来讲。他不用做也没有关系啊，因为市场也不需要他做。但是呢，很明显的就是说，他现在完全会依赖哦市场所有的数据反应来做他的哦调控跟决策，会造成市场上呢比较好像抓不住联准会的动作。但各位其实也不用太担心，你去认真的观察华尔街的分析师怎么去分析，呃，怎么去预测，大概呢就会呢知道联准会什么动作。哦，那其实呢，这个也不难，因为其实华尔街太多人在分析了，慢慢的它的路线呢就会感觉得出来，所以反而我觉得很多人一直在关注联准会的动作，我反而觉得那个不是特别重要，但是每一次呢，都好像呢，呃，大家都要拿出来谈一下，好，那去谈这件事情，主要也是呢，好像是一个定心丸一样，觉得说联准会最后的动作好像对市场上会做一个比较。呃，明确的一个方向，方向上的一个定论。但是，呃，各位要知道哈，我们后面所面临的一个比较大的问题，还是在呃、哦、通膨能不能解决？因为事实上来讲，现在还是在一个通膨的环境下。那为什么这样讲呢？各位要知道哦，这个油油价呢还是在高档，俄乌的战争也还没有结束。那目前看起来呢，战事呢有持续还在扩大中。哦，那最新的状况呢？是俄罗斯要跟伊朗买这个无人机。那各位要知道，就是说，呃，如果说俄罗斯的无人机已经打得差不多了，然后呢又要持续扩大战战事，然后要买无人机，而且无人机这次特别是针对了这个呃美国所提供的哦、呃、流炮哦、呃、这个主要是这个呃这个很主要的这个就是远程炮火炮。那这个无人机的功能就非常的大。那相对的，美国也会提供持续提供这个无人机啊，或是其他的这些武器，然后来跟他做这个竞竞争。那这个战事就会持续的拖，只要战事持续的拖，油价就会维持在高档。只要油价维持在高档，你短时间你的通膨就没有办法解决这个问题，就会一直存在。然后呢，这个问题存在就会一直压抑着整个股市的发展。所以呢，各位要知道它的一个重要的一个关键的联动性。所以，当它压着股市的发展，你再怎么乐观，比如说你联准会再怎么样的动作，你问题是没有解决。那没有解决，问题存在在那个地方，行情呢，它就是属于一个反弹的一种态势。所以我为什么会说乐观中你还是要有谨慎呢？好，那现阶段看起来它反弹还是有力道的。好，那有力道的话，看起来在这个位阶上来讲。当然，我会期待。我们上周是预估它会向下整理，然后在这个地方横向。可它这个地方并没有走这个路线尤其你看美股，它其实很强，它没有整理很久啊，没有整理有礼拜一、礼拜二稍微整理一下，礼拜三就突破啊、哦，开始往上攻。那虽然上面有一点上影线在压，但是它礼拜四又很强哦。那这样子呢，主要的态势就是说，感觉上是要这个拢啊拢聚啊，聚拢、哦、这些信心，市场上的信心。那聚拢市场上的信心要干嘛？就在往上攻哦。那往上攻的态势呢？如果它又突破了前面哦三万三千点的这个压压盘的这个位阶，这个这个位阶的话，那它的力道就会非常的强哦。那当然，很多人想说，那会不会在往上突破前高？当然，这都有可能哦。原原本之前呢，我的判断呢是没有这么快，可是他们每次就是常常搞得很快。好，那搞得很快也没有关系。你今天搞得很快，你后面当然就会有一些调整，哦，所以呢，这个时间点上来讲呢，变得不是很好抓，哦，就是不是很好抓。但趋势上来讲，如果说它碰到前面三万三，然后就会开始往下修正的话，这会比较合理，因为这样会走的比较久。那现在如果太快，那它如果急速的往下修正，再往上弹还比较好。但如果不是一直往上而不回头，那就要看。就要看到底是不是真的啊有实质上的状况，比如说这次是因为这个企业的财报啊，比如说有些公布的地方还不错，但是各位要知道，有关这个民生消费的部分哦，都、就是民生消费，尤其是像沃尔玛这些数据啊，或者后面的预估都是不如预期。那这种情况，各位就要知道，其实美国的这个通膨的问题，还是让很多人对于消费信心。还是没有建立起来，而且有在退缩的情况。那我常常讲，消费信心是重要的关键。如果消费信心没有办法拉动起来的话，那连美国这样的一个不怕花钱的国家都有消费信心的问题，那更何况其他的国家？那这个问题就会越来越大。所以呢，后面的问题是并没有解决的，只是说各国当然想办法在解决。那拜登现在呢，感觉上很明显的，并没有对国内的动作呢。哦，做太多的动作，主要是通过了这个晶片法案。那晶片法案现在在这个国会当通过。那通过之后呢，主要是对美国自己的半导体哦，它主要是针对自己美国半导体，所以很多人现在就担心，那会不会影响到台积电？这个问题已经讨论很久了，哦，所以呃，我觉得在这个危机这个时候呢，呃，我们不用太特别去讨论，呃，这个会不会有什么影响？那主要就是说。对于半导体业或晶片业，如果这个过了，那就是雨露均沾嘛，那全部都会好。可是各位不要忘记了，它全部都会好，只是针对美国，而且它要重建这个供应链。尤其是呢，它现在呢推动一个就是友好的，针对友好的国家，它才要做这个呃所谓的供应链的建立，摆明就是针对中国。对于这种说法，他们甚至创造一个名词。对于这个创造这个名词。没有太大的意义，只是要告诉大家，就是说，美国现在只针对友好的国家做投资，或者是只在友好的国家做供应链。然后呢，其他非友好的国家它是不错的，尤其针对中国跟俄罗斯，哦像什么伊朗啊，哦像这些北韩啊这种这种国家跟它对立的国家，它就不提供这些啊、哦、所谓的晶片啊科技有关高科技类的东西。那它为什么要做这个事情？主要就是还是维持它的基调。哦，美国还是维持它的基调，这个基调它并没有改变。所以拜登他最近一直在做，的，就是一个包含外交的动作。内部他就做做芯片法案，外交他现在就是主要跟习近平对话。那现在跟习近平通话完之后的内容，其实呢感觉还是各说各话，内容没有什么太太多的进展。而且主要唯一的结论就是，哦，我们大家持续沟通，啊、哦，我们大家呢持续，哦，不要做出呢误判的行为，啊、哦，大概就是这样子。然后呢，特别呢。也跟全世界放送了台湾的这个重要性啊、嗯，台湾这个时候又跳出来了，所以我觉得最近的美国国美国国内的这些智库或者美国国内的这些所谓的这个战略专家，是一直把台湾拿出来谈，那一直把台湾拿出来谈，是甚至对台湾的这个国防啊，呃，这个要不要卖武器啊，或者台湾的这些呃这个当兵的问题啊。哦，就是一直拿出来讲，这个目的大家也都知道，主要是卖武器。中共呢，这美国呢也知道，只要说难听点，就是针对中国中国的软肋啊。那台湾就是中中国的软肋嘛，他就一直拿这个来讲，可以谈判，以台湾为筹码来做谈判。那这种感觉就很明显，所以我觉得美国的政策，他必须要在这些方面弄清楚。其实美国不管几任总统，他的态度都一样。他就一直维持他以前哦，这个他的定调哦，就是呃，二战之后哦，整个对于全球的这个状况做定调哦，所以美国的政策其实没有没有太多的变化，持续维持这种所谓呃，你说你的，我说我的啊，但是呢，大家呢还是可以继续往前走的这样的一个态度。特别强调就是说，他认为不要去改变现况。他认为只要改变现况就会呃造成很大的问题，这是美国的很大的立场。那他当然也是说，只要你改变，只要你中国要改变现现状，那我就会做出什么样的动作。所以双方是有立场上的问题，等于说他要威吓中国，就是你不要去改变任何的现现状。如果你想要改变现状，我们就会有所动作。那中国的意思是说。中国一直也没有松口说他不愿意改变什么，他一直强调他要拥有这个领土的完整性。他认为美国不要误判，然后呢，讲了讲了讲了一大堆啊，哦、然后主要的目的呢，还是强调呢，哦、这个台湾是属于中国的啊。那、哦、这这一点他就是永远一直抓着这一点。但是中国要必须要了解，就是说，如果他一直强调台湾是中国的一部分，然后呢，他做了某些动作，又跟全世界为敌。尤其是跟主要的西方世界，或者是所谓的民主自由国家为敌，那他今天难道想要变成另外一个俄罗斯吗？所以他在这点上面，他也不愿意想要变成俄罗斯的情况之下，他在这一点上面，他自己就会有所拿捏。他有必要为台湾这样的一个地方，台湾的价值有这么高吗？所以他这一点，他到底有没有弄清楚？那全世界都知道，美国也也一直强强调嘛。他一直强调，就是台湾，他就是没有独立啊，他也没有要让台湾独立，全世界也没有任何国家同意台湾独立啊。当然也有一些台湾的友邦认为，哦，台湾是很好的朋友，当然是承认台湾，这个没有问题。可是这个现况就是事实，这也没什么好讨论的。两个就是不同的政体，两个就是不同的治权，所以在这样的一个情况之下，他本身就是各说各话，模糊空间。它是存在的，那至于怎么去论述，我们不想去讨论。我只是说，就现况就是这样。那现况，如果大家维持现况，一切就是安好啊，很多事情就可以谈。所以美中关系其实蛮重要的，那美中台关系也很重要，那美中跟亚太关系也非常重要，那台湾跟亚太关系也非常重要。台湾的外交当然是处境非常艰难，这是这是因为没有办法的，没有办法的办法啊，这是没有办法。的。哦，所以呢，呃，台湾念这个外交的同学，辛其实相当辛苦嘛。他他他他不知道他的 KPI 到底是什么，呵呵他的 KPI 应该是多几个建交的国家，然后呢，或是呢多几个这个友邦吧。他是他的 KPI 目前看起来呢，台海的状况就是这个样子。当然，就是说能不能够谈出一个未来真正有结论的东西，那也就是必须我知道很多。有志之士都提出很多的 solution， 那也就是看台湾同的人能不能接受。那当然要美国同意，然后还要中国同意，大概就是这种这种局面啊。那这跟我常常讲嘛，这个到底跟这个股市有什么关系？财经有什么关系？当然有关系啊。各位要知道为什么他们美国商务部那么重视台湾的晶片产业，而且一直强调不能再把晶片通通交给台湾。所以最近 Intel 是非常非常的火啊，啊因为禁变法案摆明就是对 Intel 非常有有大很大的帮助哦、啊。但是呢，我觉得最近的这个呃这个访问这个张忠谋的一段话我，我倒是非常的认同啊，因为台积电不是没有在美国做投资，台积电也不是没有在美国建厂，台积电在美国建厂建了25年。但是呢，绩效非常的不好，所以做这种所谓的晶圆代工，做就说，你今天要很多的产业要回到美国去，这个都没有问题。他张德蒙也说，他觉得都没有关系。可是特别针对，如果是要做芯片产业这种这种呃代工业，要放在美国，他认为，因为你既然要做代工，我觉得他抓到他没有讲到，但我发觉有一个很重要的关键。既然你是外包代工，你既然是外包，你就是为了要节省成本，不然你自己做就可以。其实这种东西并不难，你本来就可以自己做。英特尔也可以自己做，本来都可以自己做，但为什么英特尔还要跟台积电下单？就是我自己做的成本高于你做，自然给你做嘛。所以晶圆代工的目的就是要降低这些设计。哦，这个 I e C 设计啊，这些公司的成本，不然这些 I e C 设计公司也可以自己做、啊，因为他们自己做成本太高了嘛，所以这个才是最大的问题。所以不是不会做，是成本的问题。那你美国的工资本身就是全世界算是也是算高的嘛，不是美国人不勤奋啊，也不是美国人不愿意做，是你要拿的薪水就是高嘛。最近现在全球面临到的很大的问题，就是因为通膨所带来的高薪。通膨带来的高薪，那就是最大的问题，因为它会造成经济的衰退。很多人搞不懂为什么高薪会造成经济衰退呢？因为薪水太高，没有盈利，没有好这个企业没有好处，就关门大吉就好了啊！所以你看，为什么欧洲的产业要外移？你看美国的产业为什么很多跑到亚洲、跑到墨西哥去？因为劳力便宜嘛。那这些国家就是有劳力便宜的优势嘛。那今天你如果说，把这个东西割舍掉、放弃掉，可以啊，你自己做啊。可你就是贵嘛，那你贵没人跟你买嘛，就这样子啊，就这么简单，就这么简单的道理根本就不用讨论。所以你那些政治人物口号喊喊而已，你做不到，你做不到，你做得到你早就做了。那为什么你今天要喊口号？那你要选票嘛，就这么简单呢、啊，对不对？所以我一直强调嘛，政治民主社会。民主国家要政治就是要选票嘛，那当然他就想尽办法，不管是真的假的，反正他就讲就对了。那能不能做得到，那就要看你你你怎么去做。所以他们当然也有提供很多补贴，像这次晶片法案就是国家拿钱，拿纳税人的钱去给晶片业哦、喔，美国就是做这个事情。那能不能成功？我们认为就是你做了这些补贴，其实像很多。这个像美国一直攻击中国说，说哦，这个为什么要跟他加关税？是因为你中国呢，哦，通通都是呢做补贴，哦，才然后在全世界做那个非常就抢单呐、啊，做便宜的抢单，哦，造成这个哦很多国家自己国内的企业呢，哦，就是工作的流失。所以现在所思考的问题就在这上面，就是说，如果说这些。流失的工作，自己本身会回得来，那当然没有问题。但如果说你后面有做补贴，那我当然是针对你补贴啊，给你课关税。所以他现在的动作就是这个，他就他们现在,在做的就是这个这个东西。好，那现在给晶片业者钱，那晶片业者是不是能够把这些钱好？如果说去建厂、去开发、去研发，这个都没有问题。可问题是，如果是放在薪资上，那就是长久性的问题。那他就没有那么容易解决，所以这次张忠谋谈的就是这件事情。我看其他讲的应该没有什么太大的状况，他谈的就是这些薪资上的问题。亚洲国家跟这个美国就是薪资上的落差，那欧洲更不要讲了，欧洲薪资更高。哦，这就是这就是怎么样，就开发开发国家就是这样子。哦，所以很多低端的工作没人做，所以现在你看全球爆发这个罢工潮，因为低端的工作没人要做。你现在把这些外劳，你把这些外籍的这些劳工都把他赶出去，不让他们来。然后呢，低端工作没人做，然后又要求你自己国内人去做。国内人说做没有关系，请你给我高薪水。然后你没有给我高薪水，我就不做。那以后我跟你讲，像英国最近，我看垃圾没人要，没人要，要要要要,要清扫。英国现在面临大概是自这个财赤尔上任之后的。最严重的罢工，所以这次强生赶快拍拍屁股走。其实我讲难听，大家逼退他，他高兴的要死，因为他现在马上下一任的首相马上面临哦九月份嘛，下一任的首相马上面临的就是他们罢工潮的问题，非常严重。这是英国，英国如果碰到这个问题，那更不要讲其他国家。前阵子是之前就是欧洲是法国，后来你去看，现在全球都在蔓延。最阵子最明显是韩国哦，韩国的这个造船厂。全部是大罢工，大罢工。这个大罢工的问题，如果变成是全球性的问题，那这个经济衰退就必然因为很多厂就直接倒了、啊。你罢工就罢工，罢工就倒了嘛，倒最快啦、啊。又要政府出来处理，政府出来处理唯一的办法就拿纳税人的钱出来处理。所以现在我看这个所有的领导人哦，全球全球的领导人所面临的问题，就是呢，他们都要承受这个高通膨。的这个这个苦果啊、哦，那现在目前看起来问题都没有解决，所以呢，行情在这个地方呢，我觉得哦，暂时性的反弹是是很明显的。可你会说，现在目前马上讲到哦，这个问题讲得很严重，好像马上后面都是这样，没有，我们讲的是一个后面的状况，它也不会这么快发生。所以呢，行情会在这个地方呢往上哦。我原本上个月啊、哦，上周讲就是这个地方会震荡哦。那我们看下周的情况，我认为它这个时候很强，它就算震荡呢，幅度也不会很大，所以还有可能比较强的方向方式呢往上走、哦。所以呢，在这个地方我反而觉得呢，做空要特别小心、哦、我不会觉得在这个地方做空有很多好的机会，尤其是哦，美股呢是这样的一个态势，所以呢本身要注意。那我上周有谈到呢，好机会来那针对短线上来讲呢，我觉得这一周。哦，应该说下一周了，就是说转线上的操作风险会比较大，反而我觉得有利中长哦，还是可以持续在这个地方布局。中长在这一段，这在这几周里面呢，已经获利不错了。哦，其实在上一周呢，就是应该要有一些获利的调整下来的时候，你再重新做布局。这个地方的操作呢，就比较有趣。但我觉得在这个阶段还是有获利的机会，哦，还是有获利的机会。哦，那做空的就那个风险性会比较大，要特别注意。主要呢，美股呢，我们大概会这样看。那国际上的状况呢，它还会持续的哦，不断的在做这个变化。那这点呢，大家也可以持续的去关注。啊、我们现在来看一下台股哈、哦，我这一次呢，特别去把台股呃，针对呃，各位可以从台股的六月八号哦，去对照这个道琼斯的六月八号，然后拉出来去看它整个线线型的走势。我们就很明显的发觉呢，呃，当这个美股在跌的时候，哦，台股呢其实呢没有跌太多，但是呢美股在弹的时候，台股没有弹，持续跌。那持续跌一直跌到13928的时候呢，台股在这个位阶因为关金记涨开始弹，所以目前台股我们在位阶上来看，形态形态上来看，最近的行这个形态感觉上跟美股还蛮接近，但是内容是完全不一样的。我们其实比美股跌的多。所以我们现在在谈的时候呢，美股呢已经过了季线，台股到现在连贴季线都还没有。但是现阶段的行情哦，台股的行情感觉上走势呢，就好像要跟着美股一样，其实并没有。我们其实还是弱于美股，所以台股在这个位阶上来讲，这个时候我们并不会说呃看它呃就是说可以很快的接轨到美股上面。所以呢，今天来看呢，台股是有涨没有错。但是呢，各位要特别注意，虽然量有慢慢回温，各位要特别注意，主主要是下周的表现。正常来讲，下周应该要调整，可是因为它调整的位阶呢，没有那么多，其实还是一个蛮强的一个支撑。所以最近很多人会觉得说奇怪，为什么台股怎么要跌不跌，要涨不涨的，就是一种很黏的感觉。尤其今天的盘势，感觉就非常黏，哦，非常黏。那如果进入下一周还是进入这种很黏的态势，那它就是走不出它一个比较明确的方向。实际上来讲，这就是怎么样，下跌跌不下去，上涨涨不上去，会有这种感觉。照理讲，它应该有明确的一种态度。如果跌的比较多，它会涨得比较多；如果它没有跌这么多，它就会变得很黏，变成一种很横向整理。横向整理是哦，短线最难操作。所以上一周我认为做短期进场是没有问题，这一周我反而不会这样建议大家哦，就是在这个地方做太积极的动作，反而要稍微看一下。那要看什么？主要是看它的方向。这个方向，我们以台股状况来讲的话，它到底有没有办法跟上美股？如果它够强，它当然是可以。可是现在到底台股有没有强的动力？后面到底有没有比较强的？支撑的理由，我们最近看很多的股票，哦，就是有时候突然跌，而且跌的还蛮多的，哦，那财报公布出来，大家看，哎，赚钱的公司，照理想应该要涨，看起来有些也没有什么特别涨，然后但是呢，有些利空的因素呢一直跑出来，所以我觉得最近呢、啊，哦，我我有一种很强烈的感觉，就是这些，哦。有有些人在讲，就是说，哎，做空的这些集团就是不放弃，因为事实上来讲，压空的情况很明显，所以他们在这个地方持续在市场上放空，就是实际上在散播这种空的消息，拿出很多空的因素，不管基本面什么什么，哦，产业未来性都很烂，怎么样怎么样，讲了一大堆，那你行情你压不下去，因为果然基金进场之后，你这些集团对不对，早就要灭顶。可你现在为什么又在积极的在这个地方想要做空？哦，所以呢，很容易去观察出来他们的目的是什么。我上一周原本要补充这个政治盘，我这一周、我上周没有没有时间来得及讲，我这周特别谈一下什么叫政治盘。我一直谈到政治跟这个经济本来就是有关联性。台湾面临到一个选举的一个情况。执政党在这一次，因为执政党在之前，呃，就是前一次的这个呃县市长时候选举的时候呢，哦，大败。后来在总统选举的时候呢，拿回来，哦，这个等于说执政权拿回来。拿回来之后呢，现在又面临到这个这一次的这个呃县市长的选举，当然他们想要这个复仇啊，应该是说怎么样掉的县市拿回来，这很正常。政治的这种选举，这个很正常。但是为什么去影响到这个行情？实际上来讲呢，过去来讲应该会影响蛮多的，但这次看起来好像影响不大。其实也不是影响不大，而是说国际盘盘还是不好的。然后呢，你国内要能够把这个信心稳住，让执政漂亮，那他必须要投入非常多。那国内因为碰到疫情的问题，又碰到这个。国内实体经济啊，我认为底层的经济是有受到伤害的。那如果说拿不出好的东政策，实际上来讲，这个票就不容易哦集中起来。也就是说，选举很简单，选举没有什么难的，就是给牛肉，就是给好处，就是承诺选民。那选民就看你做得到做不到。你今天做得到，选民票投给你；你做不到，选民就把票投给别人。就这么单纯，所以很多人会讲了一大堆政策啊，讲一大堆东西。那你没有关系，你能不能做得到？那票就会来。当然有些人不是看政策，他是看颜色，没有错，那个叫基本盘。但是在看基本盘跟看政策的过程当中，别人当然就会去想，哦，这个我想选民哦都会去想，就是说你是不是一个值得信任，然后可以去投的这个决策。那这一次碰到什么状况？台湾的股市照理讲不应该跌这么多，跌这么多当然一定有原因。真正的因素当然不得而知，真正因素不得而知。但是从表面上，都从一些状况来分析，看起来就是真的是前面是没有瞧好，但后来瞧好了。所以你会发觉，哎、欸，国安金进场之后，北部的三都很明显人选都出来了。好，那人选出来之后，马上要就战斗位置。但是进入战斗位置之后，当然就是在在做攻防。那台北市现在当然是很诡谲哦，因为台北市如果是三边的话，那就是人人有机会，个个没把握哦。你现在去看台北市就是这样。其实台北市在上一次也是三个候选人，只是上一次呃姚文志没有选得很好哦，票就被分散掉了哦，票被分散掉，那当然就是柯市长就当选了。这个可能无关。这个行情，但这一次特别不一样，应该是说这一次还蛮有机会的。为什么？因为黄珊珊很强，柯文哲跟黄珊珊其实这个票不一定，也就是说柯文哲的票抢来一抢很难给任何一个人，所以呢，柯文哲的票只有给柯文哲了，哦、要给别人很难。那就要看黄珊珊自己啊，蒋、哦、安现在、哦、我认为这跟国民党内部很大的关系。哦、那再来就是陈时中。陈志忠现在有没有办法凝聚这个民党内的力量？那当然是另外我们去看。那北市诡谲多变，就是有机会，所以这个行情看起来哦，对有利。就执政党只要对执政党有利，你就会发觉行情有利；只要对执政党不利，你就会发觉在行情动不了，就动不了。你看起来就很简单，我就这么讲讲，就是动不了。那你现在去看这个呃新北，新北就是侯友谊很强。那因为新北红雨这么强，看起来新北就难度比较高嘛。那现在麻烦大了，现在就桃园很麻烦。桃园为什么是,是现在搞了这个论文门的这个事情？这件这件事情他们讨论很多，尤其是现在国民党打很凶，但是现在国民党打很凶没有用啊，不不是没有用，他现在是还是希望国民党反而希望林志坚继续选下去。现在桃园呢，就有可能有换人的这个情况。那现在这个就很有趣了、啊，所以你看嘛，就开始焦灼，在那个地方就变得很黏，不然在这个地方早点表态，跟着美股动，其实本来就很有机会哦。台股没有那么难，台股的钱本来就在这些哦这些大咖的手上，要动起来很快。那为什么都这样子搞嘞？莫名其妙搞嘞？那就是因为这些有钱的在那边不甘不愿，然后你再去看那个头信，全部都他妈都在搞什么。哦，你看投信的操作真的是哦，不知道搞什么。讲难听点，这些买基金的人，这真的是亏亏惨那还继续买基金，我也搞不懂为什么。当然，很多人说，哦、我买的是买国外的，那当然我们另当别论。那我们现在讲就是说，你这些投信到底在做什么？基本面也拿不出来，然后呢，想要积极操作呢，看起来你又不够积极，反正动作呢，荒腔走板。大家现在的观察就是这样子。好看外资，外资不要讲了，外资呢？最近反而对台股没什么太火热的动作，说难听点就是不够热情。那就看，就跟这个内资啦，现在就看内资嘛。所以我觉得现在最近的行情哦，跟政治就是有关系。我特别补充，就是说为什么跟政治有关系？就是说，呃，关心政治，有些人可能就不做啊，这难难做就不做了。那有些人呢，就觉得说，那你执政党要硬起来嘛，那他支持执政党，他就是。他就会积极的去去帮这个资撑涨。你看为什么？你看资金就移到这个升息类股去，只要电子股不好，资金就移到升息升息类股去。所以最近很多对于电子股不利的言论，不管是对半导体，不单不管是对什么 A B F， 不管是对这个很多哈，看这个车用啊、网通啊，不管是这些所谓的言论。你最近认真去观察，很多股票涨，它不该涨，它涨得很凶，就是没什么基本面，它涨那么凶。不然你看宏达电就知道，嘎空嘎的要死。所以呢，你慢慢去观察这个不是很正常的一个投资情况，它就有很多的政治判断在里面。所以我们没有办法这么仔细、这么精确的告诉你。他为什么哪一档股票怎么样怎么样怎么样？拿一个股票谁去琢磨怎么样怎么样？拿一个震荡去琢磨怎么样？我不在这个地方这么精细的去讲哦，因为这个精细的去讲那太复杂了。我们就讲一个判断上，那就是量能。如果有热，它量能就会出来。也就是说，今天如果它对于这个增长有利，它量能就会冲得出。就我们现在还要同步去观察它的南部的县市是不是很稳，哦，是不是很稳？就是说那个票是不是很稳？如果很稳，那当然这个行情当然还是会有利。哦，所以目前看起来，我坦白讲了，在野党这么弱的情况之下，我认为行情事实上是会不错的。就算是执政党不好打，但是呢，应该也不会容易输得太多。所以我认为桃园这一局啊，不管换谁，嗯，拱党的几率其实不会这么大，哦，赢的几率不会这么大，但不知道，不确定的、啊、哦，这个地方我们不判，不不确定这个情况。但我只是说，如果对资产有利，行情一定会有利，哦，所以呢，其实这个行情的热情是需要去点燃的。果然基金点燃一下之后，哦，在现在它当然不会一直持续的去进进场去做动作。但是你会发觉，如果你要去空这个行情，你很容易在这个行情里面碰到受伤的情况，除非你要做的很短，所以，不管是美股也好，台股也好，我同时间在这个位阶上，我都认为做空都要特别特别的注意，不是不能做，是要特别的注意这些可能有一些支撑的力道会去把你做嘎空的动作，所以你要特别小心。那但是做多的话，还是要。比较长一点的态度才去看，但是因为现在修正的没有太多，所以很多人会觉得说这个地方做多是不是呢？不要太快进场，是有这样的一个说法。可是你如果认真的去分析这些产业的的未来性，你要知道从今年一月份跌下来，很多公司是超跌，而且跌很多，所以这个时候进场其实虽然没有在最低的位置上。但它都是一个有机会往上发展的机会，所以很多朋友会问我说：“诶，他手上的部位该怎么办？比如说已经跌了这么多了，其实你的部位有反弹，可是你为什么还是不敢出出场？是因为反弹的位置没有达到你进场的那个位置？当然你会觉得舍不得，可各位要知道，现阶段要达到你，我上次周已经讲过了，要达到你的成本是有点困难的。”哦，因为现在的氛围没有这么好，要达到你的位置是有点困难，而且只是拿在这个位阶，就算做多，它也不会做很多，它是一个撑住的一种感觉。因为国际盘也没有好到哪里去啊，所以它也不敢在这个地方做太多的动作，所以它只是把它稳住而已。所以没有那个力道，你就没有办法往上冲。你光看量就知道了，冲不上去的啊。所以呢，既然冲不上去，离你的位阶又很远，那我已经讲过了，该调整要调整。那如果你今天要放长，你就不要看，你就真的不要看哦。然后呢，它有跌，你搞不好还可以买一些回来哦。如果你的公司是很好的公司，所以这个操作逻辑没有太大的改变，只是说它在这个地方反弹，在走到这个位置的时候，不要太去天天看它，然后很去介意这些情况。它在这个地方震荡还会往上，那就是好事。那你当然就要花时间再继续等。很多人等不及，等不及你就是要换股。哦，有些股票在这个时候涨得很好，那当然你就可以换过去。所以呢，到底现在怎么去看后面结论到底是什么？大家比较关心，到底是好还是不好？我很肯定告诉大家是好的，只是它要震荡才会好。如果它很黏，那就要拖很长的时间。这样知道吗？有听懂吗？我结论很清楚了哦。如果是震荡就很黏，如果它有跌就会长得很，就会长得很强。如果它这个时候要强涨，后面又要跌，就这么简单，这样理解了吧？我这样讲得够明确了吧？好，不要说讲了半天不明确，我讲得很明确。这个行情就是这样去预判。那你说到底会不会过极限我？我跟大家讲，到极限一定有压力，而且短时间过不了极限，应该没有过到极限的条件。但如果说它突然拉，那如果突然他不可能被打脸，那也没有关系。那可能有别的事件进来，有一个什么利多、特别利多的事件进来。不过现在看起来不大可能，因为如果美国的芯片法案通过之后，我觉得对台积电，虽然目前台积电体质还是很好，哦，还是没有什么太大的问题。但是那个全球的共识，就全球都把你当敌人，那你，请问你的竞争压力大不大？全全球都大家联合起来原本大家都是敌人，比如说。英特尔跟三星也是敌人，不是谁跟谁是敌人。后来全部的人都联合起来，不然你想这里是为什么联发科的单子被英特尔抢走，对不对？但那没有什么，那没有什么太大的关系啊。我觉得对台积电影响不大，所以很多人会拿这个东西来炒作，来讲一些理由。可是你看最近台积电也是努力要为500块，所以各位要去慢慢去发现，就是说目前的行情，我其实是看好的，我其实是看好的，不是看坏。短时间。在这个位阶上来讲，我还是看好的，所以呢，可以做。但是如果它很黏，短线的操作就很困难。通常在这个地方可以持续布局，有些还是被低估了。就算它反弹有修正，都是可以进场。的。这个结论没有改变，政治还是会影响这个行情。所以各位关心政治时的情况，同步会去关，同步要去看到底现在哦，这个行情。执政党在护这个行情的时候，是有没有认真在护？他的态度跟他的动作，还是会去影响到后面的这个行情的走势？会这么黏，我就讲过，就是因为北部的这个选举这个情况。如果他很明确的走出一个状况，那就代表说选情大概已经确定我觉得大概是这种这种情况，所以后面我们还是会持续观察这个政治的变化跟行情的关联性。这就是我们现在对台股的看法。今天的內容就到這邊結束，喜歡我們歡迎訂閱，有任何問題、任何想法，歡迎到臉書專業以及 Instagram 跟我們做交流咯。那我們下期節目見，拜拜。